2: Jag bara insåg att, bara shit, snön är så bra och jag ska det här fantastiska åket. Och var det var bara tyst och lugnt och var ensam och bara, det är det här vi vill hålla på med.
3: Tja! Välkomna till det allra första avsnittet av Freeride-podden, dina stighudar upp för podcastbärget den här säsongen. Skidåkning är förmodligen världens bästa grej att nörda ner sig i och därför har vi startat en podcast. Där jag kommer åka omkring och träffa folk som kan mycket om skidor eller som har varit med om väldigt mycket på ett par skidor. Ofta när skidproffs intervjuas brukar det vara i typ SVT och det är ofta väldigt förklarande med frågor som vad går din sport ut på och varför gör du det? I den här podden så tror vi att ni lyssnare fattar på ett ungefär vad sporten går ut på och jag är helt övertygad om att ni förstår varför man väljer det här livet som professionell skidåkare. Så eh, om det ibland blir mycket termer och skidsnack eh, så är det egentligen ingenting annorlunda än om någon dryg skibommer står och slänger termer omkring sig på off the screen. Det är bara hålla god min eh, så kan man gå hem och googla efteråt om man vill. Det brukar jag göra i alla fall. I det här första avsnittet så möter vi skidåkaren Jakob Wester eh, när han mellanlandar i sitt gamla barndomshem i Täby utanför Stockholm. Mittemellan surflivet på Bali och skidlivet i Chamonix. Efter att Jakob slått igenom som tonåring blev han snabbt ett internationellt namn och som en av världens bästa åkare inom Big Air och Slopestyle blev han regelbundet inbjuden till X-Games och till att filma med ett av världens största produktionsbolag, Matchstick Productions. Men på senare år har han hittat ett nytt hem i den franska Branta backcountry. Dessutom så finns det ett rykte om att det var han som pushade Henrik Hallå till sin allra första backflip. Mycket nöje.
2: Du är på ett litet pitstop här i Stockholm, eller? Ja, precis. Vi, jag och min flickvän Sofia kom precis hem från vårt andra hem på Bali i Indonesien. Och nu så är det vanligast här på början av vintern att man måste liksom ställa om från sommarlivet till vinterlivet och ja, ha grejer utspridda på tre olika boenden och i en bil. Så jag måste få tag i mitt shit liksom så att man är redo inför vintern. Så. Och um, vad händer sen? När nu börjar vintersäsongen bara rakt av. Jag sitter och tittar på väderkartor och prognoser just nu för att se om... Jag skulle kanske göra någon, någon liten tripp här i december någonstans i Alperna. Eh, men sen så blir det Chamonix igen från och med i januari. Eh, åtminstone tre månader. Eh, januari, februari, mars, utvis större delen av april också. Eh, för att det är så otroligt bra där. Har du
3: liksom ett, har ett eget boende där? Eller?
2: Ja, jag har hyrt lägenhet där fram tills i år då jag har faktiskt eh, och jag och min Min far har investerat i en lägenhet där. Mm -hmm. Från och med januari så, så är vi eh, hus eller lägenhetsägare i Chamonix. Fan ja, det, är, det är otroligt roligt att åka ja. ner och möblera och bara göra sig till rätta. Jag förstår. Ja.
3: Vilken del av Chamonix är det?
2: I Chamonix syd. Okay. Mitt i uh, Bumargettot. Ja. <laughs> uh, det är där jag har bott senaste två åren också. Uh, det var det. Det är Förvånansvärt billigt fortfarande för att vara så centralt. Så förhoppningsvis är det en bra investering. Vi får se.
3: Så. Jag har ju sett på Instagram. så att Jag vet att ni hade det på Bali.
2: Men hade ni det bra på Bali? Vi hade det jättebra på Bali. Det har blivit mer och mer varje år. I år har det blivit tre månader. För att vi har så otroligt mycket vänner som bor där hela tiden. Och det finns en massa bra ställen att bo på. Och sen så det blir lite som Jag, jag är lite rutinmänniska med sånt där. Typ, nu vill jag bo i Schamoni på vintern för att jag hittar på det berget och har koll på vart man ska åka på olika förhållanden. Samma sak på Bali. Det är, det är svårt att dra upp rötterna och sticka till en ny surfdestination när man har lärt känna ett ställa så bra så att man vet exakt vilken våg man ska åka till på vilken dag, vilken vind och vilken mm. tidvatten och vilken storlek på svallat. Mm. Man, man blir ju... Det är jobbigt att börja om från scratch på ett ja. ställe.
3: Ja, det är helt nice man kan det. Så man mm. vet, man man slipper mycket så såhär nybörjar misstag. Så mm. man kunna.
2: Men boomkörningar och missar och liksom så. det är samma med, med skidåkning. Liksom. I början, första gången man är på ett ställe så har man ju noll koll. Mm. Jag har gjort jättemånga filmresor med matchstick till exempel och även för mina egna grejer. Att man har kommit till ett ställe man inte riktigt har varit på innan och så, så går första veckan och så det egentligen bara liksom lära sig vad som gäller och Sen när man har börjat få koll på stället så ska man dra till nästa. Och det har jag tröttnat på. Jag gillar att vara på ett ställe och ta min tid. Hur, um,
3: så här, hur viktig är surfen för dig i förhållande till skidåkning
2: skulle du säga? Mm. Ja, alltså i förhållande till skidåkning eller eh, rent liksom egentligen är det ju fullständigt oviktig eh, för att jag <laughs> har ju ingen som helst inkomst från surfing. Eh, skidåkning är ju fortfarande det. Jag gör eh, for a living så att säga. Men... Eh, Jag skulle aldrig kunna överleva utan surfingan, det är helt övertygad om. Den är, det är som det blir, man blir helt... Jag tror att när, när skidåkningen är ens yrke, som den är för mig, så är det lätt att, att det blir gammalt liksom. Man åker så himla mycket skidor att man börjar ta det för givet till slut och slutar liksom... njuta och då jag, jag är sådär att jag behöver några månader eller jag behöver liksom halvåret som för att bara helt nollställa och då funkar surfing jättebra för det är bara min passion och ingen, ingen press där liksom och det är förbannat roligt också ja. Skönt, vi
3: är i Täby nu är det, här,
2: mm. är det här du är uppväxt Det är Täby uppväxt i det här huset som jag sitter i just nu har jag bott bodde jag i eh, från när jag var ja, 12 13 år, 14 år kanske. Eh till se tittar här med från så jag är, men jag växte upp bara ja, ganska nära härifrån. Precis gamla stomping grounds. Ja.
3: jag snackade med en polare precis som är från där precis i närskaid. Ehm um, och han måste väl vara några år yngre än det tror jag. men um, han Han berättade om att Det var så här ryktet på stan var att Du hade railat på några räcken På så här, vad heter det? Rudbecksgymnasiet
2: ja, är... Kan du bekräfta det? Rudbecks, jag vet inte ens var Rudbecksgymnasiet ligger Det
3: är sant, det kan vara såhär
2: Nej alltså det stämmer säkert Jag har kört räcken över hela tävlen Så att Han får komma, återkomma med en mer Specifik eh, beskrivning Av hur railet ja, så vi... kanske jag kan bekräfta det Okej,
3: okay. ja schysst <här> A det, det var så här. Det var liksom innan hela sociala medier grejen. Så att det var, det var mer word of mouth. Som man saker som ja, på på den tiden.
2: Ja, det var ju så. När då, då man fick vänta till hösten och så släpptes videon. Aha. Det är lätt att säga att allt var bättre förr, men det var ju fan bättre förr. <laughs> ja. Hur blir man en bra skidåkare när man är uppväxt i Stockholm? Ja. Den sorgliga sanningen är att man har otroligt. Eh, eh, Otroligt tålmodiga föräldrar med alldeles för mycket fritid och ja, pengar för att som kan köra en till fjällen varenda helg när man går i skolan och sånt där. Det är klart att man har mycket bättre förutsättningar för att bli en grym skidåkare om man växer upp vid ett berg. Men jag tror det handlar väldigt mycket om passion. bara. Jag, jag blev helt såld på skidåkning. När jag, jag, jag är fast så fort jag klickade på bindningar när jag var typ fem år gammal. Och innan dess hade jag åkt längskidor i trädgården när jag var två år gammalt <går> eh, varje dag men blir man tillräckligt besatt av någonting då spelar det ingen roll om du har 30 meters vallhöjd eller 3000 meters vallhöjd du kommer åka tills du knappt kan stå upp längre liksom. så det var ju så jag gjorde när jag åkte skidor jag gjorde klart läxorna här hemma i, i huset och sen så fort de var klara så fick jag just till Växjöbacken där jag hängde hela kvällen liksom, tills de stängde eh, vi, ja vad var det, tio på kvällen sen hem och sova och sen bara på repeat Så, jag menar det är bara 50 fallegutsneter men du åker tillräckligt många gånger på en kväll så blir du en bra skidåkare
3: Minst du någon tydlig händelse när du typ slår igenom
2: ja, för mig så var det nog eh, man kan slå igenom på så många olika nivåer liksom. Jag slår igenom som lokal talang i, i backen där du växte upp eller slår igenom på, på svensk nivå eller på internationell nivå men om jag skulle singla ut en händelse där jag liksom bara så här: wow, det här är for real så var det 2000 eh, nu ska vi se här 2004 eller 2005 jag tror det var 2005 på US Open i, som inte finns längre men US Open var ju då, nä näst efter X Games, den största tävlingen du kunde vara med i egentligen, eh, och US Open i Vail, Colorado och 2005 så var jag med i BR-tävlingen som var på kvällen och det var sån utslagstävling i final, topp åtta. Och jag slog ut Tanner <går> i kvartsfinalen. Ja, Båda gjorde samma trick, Switch 1080, tailgrab liksom. Men jag fick högre poäng och då kom jag ihåg att bara, oj nu, det här är på riktigt. Och sen slutade det bara fyra i, i semialisme i topp eh, topp fyran ändå så att jag är superglad med fjärde plats men det var just att Hernerhol var på femte plats som jag kände bara nu nu i skiftet. <laughs> <laughs> så då jag hoppade av skolan också i samma bevä. <laughs> Okej.
3: Okay. Jag hoppar av gymnasiet då.
2: Ja, jag gick i tvåan det var i februari i eller januari kanske var i andra andra terminen i tvåan och efter den begären så kom ehm eh, ...teammanagersarna för Oakley och Armada upp till mig. Greg Strokes och Chris O'Connell. Och frågade om jag ville åka för dem på deras internationella team. Och ville typ skriva kontrakt där och då. Och då var det lite sådär, du vet... Jag var fortfarande helt sådär hög på adrenalin från tävlingen. Och från att jag var med i USA Open överhuvudtaget. Och att jag skulle köra X Games till exempel två veckor efter. Och då så... bestämde jag det, den kvällen liksom att nej nu kör jag på riktigt så ja, jag så, tror jag sa åt mamma eller pappa och bara sa åt skolan att jag inte kommer tillbaka
3: <laughs> ja det är schysst har ja. man slagit ut tenorhals är det ju
2: eller hur, det var den logiken <laughs> jag även det var det kändes bara att jag stod på en perrong liksom och tåget gick och det var så här, ja nu tar du det här eller så jag tror jag kände mig själv för väl för att veta att jag inte kommer kunna sköta vare sig skolan eller skidåkningen till 100 procent. Jag ville göra någonting 100 procent, liksom. Mm. Och, ja. tänkte att skolan kunde jag vänta med. Ja. Så jag tog, jag tog tåget. Sen vet jag inte om, om jag skulle rekommendera alla göra det, men jag, tro, jag trodde på mig själv tillräckligt mycket för att eh, det, skulle, det var värt det, liksom. Mm. Och det visade sig vara värt det i efterhand. För jag vet inte om jag hade, det hade gått lika bra, kanske, om gått klart ett och ett halvt år i gymnasiet, men... Eh, Jag vet inte Men eh, både Oakley och Armada
3: är kvar Eller mm. är du köper de fortfarande ja,
2: Exakt mm. det, är, det är häftigt Det var ja, 11 år sedan nu. Snart 12 år sedan mm. Nej, Det är trogna sponsorer ja, Skönt
3: um, Och X Games nämnde du också det förbifarten Vad var ja. du för minnen från den tiden
2: X Games Jag åkt 7 X Games eh, 2005 till 2012. Um, missade ett år um, att, Men Ja, det var ett år när det var skitdåligt väder. Så att, så att, sju eller åtta år. Uh, men jag har aldrig lyckats riktigt pricka in någon formtopp under x faktiskt. 2007 kom jag femma i slopestyle. Det, det, det skulle jag fortfarande säga är min högsta merit där. Men annars, jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det var så här... Uh, Någonting fel på banan, dålig fart i hoppen eller haft ont någonstans eller bara varit så nervös att jag typ har spytt liksom. Så att nej, X Games har blandade minnen från det har alltid varit så här jobbigt. Det är en sån, det är en sån skillnad från alla andra tävlingar. Det är, det är så mycket mer eh, media och press och direktsändning och, och det kan bli liksom så här... Du får stå och frysa i en minut extra för att det är reklam på amerikanska tv eller något sånt där. Och, och sen kör du oavsett väder och sådana där grejer. Nej, det, men det, det har varit otroligt kul att vara varit med liksom. Det har alltid varit roliga fester och, och så här sponsorhus man har bott i. Så här, den här jävla Oakley Mansions för 8000 dollar natten och sånt där. Det, det är egentligen minnen man kommer ihåg för att alla corporate-folk är där och, och det är så... det var väldigt stort när man var liksom en stor röd eh, 16-åring att göra det. Ja. Ja, det, jag kan tänka mig att det
3: är fett för att eh, jag kan tänka mig att samtidigt som som X Games kan få en del kritik för att det är så kommersiellt ja, och absolut. Uh, väldigt amerikanskt ja. sånt så. Alltså, de... det är en
2: show på TV liksom ja. och det är jättemycket pengar bakom från kommersiella mm. spelare. Och det, det märker man ju också att tävlingarna hamnar nästan alltid i lite i andra hand. De testar så konstiga format som publikröstning och, mm. och sånt där. Så att, ja. Men det är, man får gilla läget. Det är, det är ett otroligt bra ställe att synas på. Så är mm. det.
3: Och nu har ju din lillebror tagit över där och är med. Hur känns det att kolla mm. på honom?
2: Det känns as -häftigt. Det är roligt faktiskt hur han fasade in ganska exakt samma år som jag pensionerade mig från tävlingscirkusen så det var lite som att eh, det är många som var kvar i som jag har tävlat mycket med som sa att det kändes bara typ som att det var någon slags rewind att jag kom in igen eh, eh, det är roligt att kolla på honom när han kör han, eh, han har utvecklats i absolut rasande fart från när han var typ 15 till nu eh, och, eh, det gör en brorsa riktigt stolt det är alltid lika spännande att kolla på när han kör Förstår kan du
3: coacha honom liksom? Eller?
2: Nej, det gick bättre än han äh, inte gjorde Triple Corker <laughs> Jo, absolut Nå, Ibland ser man ju små saker som, Det kan ju vem som helst göra, tränat öga Kan ju se äh, ett, någon som gör något Som de behöver jobba på, även om man själv inte kan det tricket äh, Jag kan äh, Jag kan ge en tips ibland när jag, Du vet äh, när jag, ibland, Han har en tendens att gå lite för hårt ut Tycker jag, alltså ibland gör han ju också man inte ens behöver göra för att ta sig till final Då kan säga liksom, säjfa den här, det är lugnt. Men uh, han, gillar, han tänder till ganska hårt när han kör så att det är all in liksom, ja. vilket är coolt.
3: Du har ju varit med i en del filmer också och uh, du har varit med i stora produktionerna från Matchstick. Ja, um, det blev
2: några stycken. Ja, vi Fem vi... stycken Ja jag varit med uh, Vad minns du från det? det är blandat där. Det är, det är också lite så där häftigt för en när man är ny i branschen att liksom ah, wow. Det är också det var en sån där grej som jag kände nu är jag officiellt pro för jag har varit på en filmresa med Poor Boys eller Matchstick. Jag har varit på en vår en spring park shoot med Poor Boys och dragits upp till ett hopp bakom pistmaskin med alla mina Pro-kompisar, liksom. Nu, är jag, nu har jag gjort, nu har lyckats. Uh, och, men i takt med att man har varit ute med mycket mer i pudret med typ matchstick och sånt. Då har man insett att hur mycket politik det är bakom allting. Alltså hur dyrt det är, först och främst. Det är ingen... <laughs> jag hade ingen aning om det här när jag var 17 år, men... filmbolaget betalar inte dig en, en, en spänn eller ens liksom din resa eller något sånt där utan det ligger ju helt och hållet på dig och huruvida du har en sponsorbudget som tillåter det men sen betalar dessutom dina sponsorer en massa med pengar till de här företagen för att du ska synas i deras produktion. Jag tror att eh, Matchstick hade någon sån här summa typ 5000 dollar per sponsor per atlet för att ens ha en filmpart i deras film Och, och det är någonting jävligt sorgligt med det. Jag förstår att det kostar massa pengar att ha hela tiden som sitter och klipper film och säljer DVDs. Men det blir lite så här, ja den som har sponsorer som betalar för att deras atleter ska vara med. De blir automatiskt med i filmen och större stjärnor trots att de kanske inte är bäst på det de gör. Och jag störde mig väldigt mycket på det där för att jag har alltid haft så här... Ganska öppna budget från mina sponsorer där jag har... Istället för att ha en separat filmbudget där man måste liksom skicka en kvitton i efterhand för att få kompensation så har jag bara sagt att jag sköter mina resor själva, bokningar och biljetter och sånt där och sen så betalar man heller hellre då mer i en bassumma så sköter jag alltid för att ofta är folk dåliga på att boka billiga flyg och sånt där. Och då blev det liksom lite att jag fick betala... Nej ja, men det blev Jag insåg efter ett tag att om vi åker på en flygresa med typ matchstick till eh, Kanada för att filma puder. Då ska du bo på en rätt lyxig sånt lodge för 250 dollar natten som är all inclusive och hyra snöskoter för en massa pengar. Och det blev väldigt dyrt. Jag tror att det blev extremt dyrt för några stycken resor och... Tycker, och det blir väldigt eh, svårt med kontroll över materialet du vet jag kunde filma med dem en hel vinter tycker jag och bara shit jag måste ha så sjukt mycket material och sen så ser man videon och du vet de har klippt en bort en massa klipp för att inte passar med temat eller med musiken eller kanske för att han som klipper inte har stenkoll på uh, tricks och sånt och inte vet att ah, men han gjorde två av det här tricket då klipper vi bort det ena fast de kanske var åt olika håll snurrarna liksom och sådana där saker Och det blev bara, jag ledsnade bara på att lägga så mycket pengar. Jag kollade på vad det kostade att vara med samma lakt och vad jag kunde göra själv med de här pengarna. Eh, och insåg att det är mycket roligare att producera ägat. Och sen så signade jag med Monster samtidigt som Red Bull gick in och sponsrade Matchstick. Typ hur stor som helst, så då blev det svårt att få någon plats i filmerna.
3: Mm.
2: Det blev väldigt korta segment mot slutet, så då sunade jag till
0: We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Efter många år av tävlande och inspelningar stundade kval till OS i Sochi 2014 där skidornas slopestyle var en ny sport. Men Jakob insåg snart att det fanns andra sorters skidåkning som lockade mer och han sökte en annan väg för att hitta tillbaka till skiklädjen. De senaste åren har han slagit sig ner i Chamonix och på egen hand spelat in och släppt filmserien Unfiltered Skiing. Hur var det du satsade till OS- Ett tag och sen, ja, eller hur, hur var det med
2: det? Väldigt så, eh, väldigt half-assad satsning. Det var, mm, det var liksom lite för sent. Hade OS kommit in 2010, då hade jag varit med. Men 2014, då hade jag redan liksom gett mig ifrån parken så himla mycket och, och såg det mer som en Nej, men det är kul, jag ställer upp i X Games medans, mm. eh, medans jag får inbjudningar. Och jag, jag, jag är med i de här tävlingarna för att jag har chansen att göra det. Men mitt hjärta var inte riktigt där. Varje gång vi var på en tävling så, så ville jag egentligen bara att det skulle vara över med så jag kunde sticka ut och friåka. Och jag tror jag bara blev liksom lite... När OS blev en realitet och jag fick en inbjudan av landslaget att vara med... i landslagssatsningen så var det så svårt att säga nej för att det var nästan som att du förväntas bara säga ja och jag bara liksom, det är en no-brainer varför skulle du inte det var med och släkt och vänner, det helt plötsligt blev det så att alla liksom bara wow, det är en riktig sport, shit du gör ju någonting riktigt så här, det är klart du ska vara med i OS och, så här. Ja. och man bara, ja men var, var har ni varit de senaste tio åren alltså, det var lite så ja. uh, men det är ju så det behövs vara med i OS för att en, den generationen ska liksom förstå att det är en sport och att det är på riktigt och jag sök sig med lite i det där och bara typ sa okej okay då ja. sen så, så var jag med på lite träningsgrejer och träningsresa upp i i Sälen på försäsongen och lärde mig massa nya trick och det kändes som att det kändes som att det skulle kunna gå vägen ganska bra men första världskapssävlingen jag körde var i eh, Silvaplana i St. Moritz och det var så här typ sidledde snöstorm Världens sämsta banana. Även så här, alla som var där undrade vad Parkespen hade rökt Jag, vet. jag så här. Alla visste nog vad han hade ja. rövt. Men alltså det var, det var så dåligt så. Att, eh, och jag bara liksom hade ingen kul alls. Hoppen var så här små och flacka och passade inte vid de tricken jag ville göra. Och jag bara kände mig som värsta varska liksom hela tiden till det här. Och bara insåg att det här är inte vad jag vill göra i tio stycken världskupptävlingar för att få poäng och ta mig till OS. Mm. Det är, jag kommer skada mig på vägen om jag ska hålla på tvinga mig själv till att göra nya trick på dåliga hopp. Uh, så att jag tror det var... Och sen så var det, det var ett moment när jag stod och skulle droppa. Och det var liksom en öppning i målet och man såg hela banan och det kändes bra. Men precis innan det är min tur då drar dra ihop och blir liksom bara... whiteout, jag såg inte ens första railet i banan och det var min tur, och starten bara, du vet nu kör du liksom och jag bara, okej, okay, men kan ni vänta typ, jag såg att det skulle plana kan ni vänta typ tio sekunder och det var så såhär, nej, du blir diskad om du inte kör För riktigt, jag bara, ska det vara så här? så kan det fan vara, så jag körde mitt åk skitdåligt, liksom, jag tror jag gjorde typ en rotation för lite på alla trick, för att jag pallade inte ens Gå för det. Kom typ 37 plats. Och kolla var inte ens med att kolla för resultaten. Jag bytte till mina pudigskidor och stack och körde ett åk som jag hade tittat på hela dagen. Och bara ensam. Och jag kommer ihåg när jag stack upp och körde det åket att det var så såhär det var en lång hike till det, typ en halvtimme och jag hann tänka jävligt mycket. Och då insåg jag lite, vad håller du på med? Du, du tycker ju, för jag var så glad helt plötsligt att jag var ute på berget och gick omkring i djupsnön och bara, var riktigt så riktigt Jag glömde för en sekund att jag var på ett, en världskupptävlingsresa. Jag bara insåg att, bara shit, snön är så bra och jag ska det här fantastiska åket. Och det var, det var tyst och lugnt och jag var ensam och bara, det är det här vill hålla på med. Varför var ens slösa tid och andra människors tid. Så då kändes beslutet jätteenkelt att ta. Jag bara, nu är du klar. Skönt. Ja, det var väldigt skönt. Det var, det var en väldigt förlösande uppla, upplevelse.
3: Jag förstår det. Vad, um, vad tror du eller så här,
2: vad tror du om OS så
3: hade det påverkat skidåkningen
2: Jag vet inte. Det var som att från det där ögonblicket så slutade det liksom då slutade jag följa allt det där. Jag slutade kolla på tävlingar, jag slutade bry mig. Jag kollade på OS och det var skitbra det var ju Det otroligt bana liksom och alla körde bra och det såg liksom det såg på riktigt kul ut. jag var otroligt imponerad av hur hur väl sorci gjorde det där. Men eh, jag, vet, jag vet inte om det har påverkat så mycket. Några åkare tjänar mer pengar. Mm. De flesta andra tjänar ingenting. Mm. Det finns det har kommit otroligt många duktiga åkare på landslag som får support av landslagen istället Det är ju för sig kul att folk faktiskt inte behöver ha sponsorer och kommersiella sponsorer som betalar utan kan faktiskt få hjälp av länder. Det, det är det som vi pratar om igen att helt plötsligt så får sporten erkännande från, eh, från olympiska kommittéer och få pengar från, från nationer, skattepengar för att åka skidor. Liksom. Och det är, det är coolt. Det är, det är säkert bra för sporten. som man säger, mm. men jag vet inte om det säljer så mycket skidar för att för att alla vill alla vet vad. Jag, det, jag tror det är nog bra för parkerna. Det, är nog, det har blivit bättre standard på på parker och sånt. Så på det sättet är det något oas bra. Uh, många andra sätt är det nog dåligt också för att det blir så Det är en oundviklig grej Att någonting som var lite av en Välisk livsstil Blev en sport i finrummen det, 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 Jag vet att man lätt säger det Att det är lite cliché Men det blir ändå lite o, osexigt mm. När alla är så alla, Ingen vågar säga någonting längre Och ingen festar riktigt längre Och det är såhär Bara styltat allting Men det, det är lite tråkigt Men då dyker det upp någonting i dess plats och då finns det ju ja. liksom underground-skidåkningen. Det, det, allt har bara blivit mer uppdelat. Antingen är du tävlingsåkare eller så är du friåkare. Ja. Förut kunde du vara båda. Det är nästan ingen som kan det längre. Mm. Och ja, det är ju fine. Det är typ Henke. Ja, det är några få typ Henke som kan göra det. Och det gör ju att till exempel han sticker ut ännu mer där. Och bara, man inser att han är nyligast i världen. Så är det ju. Det är ingen som är närheten
3: Jag tycker det känns lite som att OS oh, försöker vara lite down with the kids och lägga till så här surf och skidåkning
2: Ja, att... oh, ja. ja men... men det är helt uppenbart de, de måste ju, som alla andra stora organisationer se ett paradigmskifte ett, En yngre generation som har vuxit upp med actionsporter Måste de måste i de aktionsporterna vara med i OS för att OS ska fortsätta att titta siffror. Um, det är absolut OS som behöver actionsporterna och inte tvärtom. Men um, nej, jag förstår ju varför de... Jag önskar bara fler kunde se det och bara bojkotta det. Men <går> alla som är, de som är bäst i världen, de är ju så unga att de inte har riktigt upplevt det som var innan. Så de har inget att jämföra med så jag kan inte beskylla dem heller. För de är ju liksom, de har vuxit upp och sett typ Bob Brown och Nick Kepper köra X-Games och sen OS. Och då, bara, då är det det som är deras idoler och de vet inte liksom. De, de har inte sett det ju att Candid Tovex köra 540 i typ t-shirt, 12 meter högt över världens största hopp liksom 2004 i Mammoth Mountain. Så att det är så hela tiden olika inspirationer för alla människor så det är Det är lätt att vara så pek, sitta med en pekpinne, Men det här är ju vad mm. de vill göra Så att, jag mm. förstår det
3: Hur många har du kört på den här unfiltered skingen?
2: Eh, första året så blev det eh, En full serie eh, Men det var ganska Slitigt Att släppa en episode i månaden Så jag strävade hela tiden Efter att, att verkligen släppa en, en filmdel Som jag var verkligen stokad på En gång i månaden Med så mycket action som möjligt Och det var väldigt krävande. Så att året efter det så gjorde jag bara en sysenädigt eh, liksom. Och skadade mig dessutom. Mm. Det blev lite svårt att göra så mycket mer. Ja. Eh, och sen förra året så var jag så upptagen med att lära mig åka skiing och Stora Berg i Det blev inte så jättemycket filmande. Det blev mer eh, ett eh, samlande av erfarenheter. Men eh, i vinter går jag faktiskt in med idén om att jag ska försöka släppa minst fyra stycken episoder med unfiltered skiing igen eh, som förra året. Så vi sätter det som mål. Så får mm. vi se hur det blir. Nu Har vi det på tip? Ja, mm. men exakt. Det, blir, det är bra. Jag behöver se sådana saker. Så man tvingas. Men blir det, det
3: blir mer och mer tips
2: skiinget. Det blir det. Jag, det, det blir, jag tänker, jag vill jag vill eh, nog ha. Det jag har sagt hela tiden med unfiltered skiing att jag vill inte vara bäst på någonting det skiter jag i. men jag vill härska allt liksom oavsett om det är ett eller om det är strip skiing åk eller om det är pillow skiing eller ja, något sånt så jag försöker verkligen visa det i mina filmer så i år så är planen att försöka släppa minst en del med bara brant åkning Det är bara att det är det mest, det är också det mest utmanande och att dokumentera. Mm. Det är lätt hänt att det bara blir gopro liksom men mm. det vet ju inget.
3: Ja, det är, man ska ha med sig en fotograf också som ska vara på det. Eller?
2: Ja, det är det är som <laughs> det är så roligt. Folk ser ju liksom folk åka branta, 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 åk och bara, typ, det är bara Tobbe som filmade med André så mycket. Alltså, mm. han är den som egentligen är den mest imponerande personen där ute, åker de här Stup, branta åken med så mycket exponering och så har han med sig så här långt eh, stativ eller, eller så här handhållen eh, stativ som man hänger en DSLR på och filmar liksom och ja, det är sjukt imponerande eh, men i och med att eh, drönare börjar bli lättare att använda och sånt så kommer vi göra mycket sånt eh, och då, då måste inte den ta den värsta delen av åket.
3: Du eh, nämnde Andreas där i förbifarten eh, som är Andreas Fransson, eh, kända åken som tragiskt bort för två år sedan. Hur var det, du åkte lite med honom i Chamonix eller
2: vad? Mm, jag åkte med honom, eh, jag bara åkte med honom två dagar faktiskt sammanlagt. Jag kände inte honom speciellt väl och stötte in i honom i Chamonix 2013, nej 2014 där för Unfiltered. så jag åkte eh, bara hem, backyard och åkat med honom eh, kollar kosmik eh, en dag med han och Glenn Blake och det var magiskt sådär, och superkul och det var verkligen roligt att vara med honom ut på berget och se hur han åker jag var ett nytänt fan av honom liksom, jag visste inte riktigt vem han var men ju mer man är i man är, desto mer hör man om honom och sen så börjar man kolla på videos och bara wow shit, varför Varför visste jag inte om den här personen innan? Så. Men det var allt jag åkte med, tyvärr. Jag hade gärna åkt mer.
3: Alltså, du har ju en, en livsstil som jag tror många hade kunnat eh, tänka sig att testa på. Liksom, med halvår rätt skidåkning, halvåret surf. Är livsstilen hållbar eh, ekonomiskt? Eller är det svårt att få det att gå runt?
2: Alltså, jag skulle inte säga att jag gör av med så vansinnigt mycket pengar. Jag gjorde av mig betydligt mer pengar när jag åkte skidor nästan hela tiden. Skidåkning är ju så dyrt alltså med lyftkort och att flyga runt jorden hela tiden fram och tillbaks håller liksom inte. Jag förstår, senare åren så har jag blivit väldigt ekonomiskt i mitt tänkande att försöka vara baserad på en plats som Chamonix till exempel. Försöka åka till ställen som inte är så dyra att vara på som alltså Bali i tre månader låter lyxigt och glammigt men det är en flygberett att betala för och sen Kommer kommer undan ganska billigt när det väl är där. Det är fortfarande väldigt billigt att leva där. Mycket billigare än hemma i Stockholm. Och nu senaste året så har jag och Sofia byggt en campervan. Så I somras bodde vi i bilen hela sommaren. Och där, alltså, där sparar man otroliga pengar. Men sen ska ju inte säga att, att uh, jag snålar heller. Jag har haft... Uh, turen eller framgången att, att köpa en lägenhet in i stan eh, i Stockholm och den står ju tid, eh, den är tid året runt nu så att man kommer ganska långt på den lilla vinsten mm. eh, och sen är det ju så i det vi gör i och med att jag åker skidor det är mitt jobb och jag har en inkomst som skidåkare så kan jag också dra av på svenska företagsregler <laughs> jag, ska, jag kan ju leva i stort sett mitt företag eh, halvåret Det är inte många privata utlägg.
3: Mm. Schysst. Är det Jakob Wester
2: AB? Jakob västers Ski AB. Cool. Ja, <laughs> exakt. <laughs> alltså
3: när du rör dig mer in, in i Steepski, till mm. exempel. Ja, bara att vara i Chamonix. Um, det kommer ju alltid med en viss risk. Hur, uh, hur ser du på det?
2: Ja... Visst gör du det. Så ni måste förmodligen den farligaste byn du kan bo i i världen rent statistiskt. Det finns risker där ute hela tiden. Men jag känner mig liksom. Jag har aldrig känt någon att bråska ut och göra grejer som jag inte är bekväm är utan jag kör väldigt hårt på. Dels, dels så det, det handlar väldigt mycket om kunskap. Och jag. Jag har inte den som nörda ner mig fullständigt. Så att jag, har, jag läser ju allt jag kommer över om, om snö och glaciärer. Och, och försöker liksom hela tiden bara lyssna på folk runt mig som har, kan mer än mig. Och eh, min bergsfranska har blivit bättre. Så jag hela tiden bara liksom snappa upp och suga åt sig som en svamp på berget. Men sen så handlar det mycket om erfarenhet också. Och med fem år i ryggen med matchstick så har jag fått åka väldigt mycket... på ställen som har väldigt vanlig åkning med åkare som har mer koll än mig så att, även om jag inte har någon utbildning på pappret egentligen förutom de vanliga lavinkurserna så så tycker jag det är så svårt att säga så här, jag tycker jag har koll men man, man, jag är ödmjukt inställd men har ändå koll på jag tror att jag har en gang, mer koll än de flesta eh, som inte jobbar med skidåkning Sen är det klart att man är ljusårig från alla bergsguider och sånt. Men det finns mycket att lära och jag försöker lära mig under tidens gång hela tiden. Mm. Men annars, det är det vanliga liksom, sunda förnuftet. Du håller koll på varifrån det blåser när det snöar. och läser så mycket det bara går om, om ett speciellt åk du ska göra. Och försöker liksom, hela tiden räkna med de, det värsta som kan hända. Så att du har koll på men Om det här händer, vad gör jag då eller. Äh, jag, av någon märklig anledning så känner jag mig alltid trygg i, när jag är ute och åker i zonen. liksom. Och så fort jag känner någonting äh, något obehag eller något, så, så backar jag ur. Jag, kör, jag, jag har sagt jag har tackat nej till så många åk och backat ur för så mycket grejer. Äh, för att jag har haft, haft en dålig feeling. Och det är, tror jag så man måste, måste tänka hela till. Jag gillar att åka fort. Jag gillar inte att åka grejer som är förexponerade under till utan händer något så vill jag kunna peka rakt ner och bara dra. Mm. Så att Det limiterar ju väldigt mycket av åken man gör. Det finns många åker inte ens är sugen på att göra. Liksom. Och de exponerande grejerna man gör, då får man se till att göra det när det är så bra förhållanden som det bara går. Man ska, för, man ska ju ha klart för sig att det är ju just om man kollar på steepsking så är det ju inte egentligen Laviner som dödar dig där utan i de allra flesta fallen så är det ju ditt egna risktagande, dina egna liksom skills. Det är, trillar du så dör du liksom så att varje sväng räknas mm. och det är förbrant för att det ska sitta så himla mycket snö där som kommer lossna på dig ändå. Det är oftare än man tror är det ju de små slarvfelen folk gör när det kommer till... Eh, krättringsdelen eller att utsätta sig för exponering för lång tid och sånt där. Sånt kan man ju aldrig helgadera sig för utan man får försöka bara minimera risktagandet.
3: Du har varit med om, en, du var med om en ordentlig skada för några år sedan, eller hur? Du har bröt benet, eller hur var det? Ja,
2: men det är ju ett ja. överdrift att säga att den var ordentligt. Okay. Jag var tillbaka <laughs> på snö efter bara två månader. Ja. Jag bröt vad? Benet. That's it. Så, Jag gjorde bara en dramatisk video om det på internet ja, så fick en massa <laughs> views. Ja, det var ju skönt att du inte var Nej, det var en sån här typisk försäsongsgrej liksom. Eller det var inte försäsongen, Det var 10 januari, men det var ju fortfarande jäkligt stenigt så det inte kommit jättemycket snö. Eh, och jag ut och släppte på bara liksom och slog på en, körde på en sten i 70 blås. Ja. Då, det finns inte så mycket man kan... betrygga sig för dem, om sådana saker det, det händer när det händer, ja. hajar ja det suger ju ja
3: visst är man så sugen också mm.
2: nej man får inte ha bråttom ut för sådana där saker det är därför eh, jag har blivit väldigt så försiktig på försäsongen alltså. jag sticker inte ens ner nu och, och åker puder för att jag vet att det är grund fortfarande Liksom och väntar tills det blir en ordentlig bas mm. uh, det är så jäkla mycket sten
3: Jag tänkte fråga dig om... Jag läste här, jag läste
2: här någonstans.
3: Jag var på Free Ride. Att eh, du pushade Henke Hallå till hans första backflip.
2: Det stämmer bra det. Är det sant? <laughs> ja det måste vi få höra mer om. Uh, ja, det är kul faktiskt. Det, alltså, Henke är ju en legend. Liksom. Han, uh, varje gång någon frågade han kom in på... på det han gör så nämner han det här och det är så roligt för att han, att han fortfarande liksom minns det och kladdar det. men det måste ju betyda att det var en stor grej när det hände vi var på, jag känner att han var liksom tio en liten alpin knodd och vi var på alpin åkningsresa på hösten någonstans, det var i Ischnallstall Valsinares ligger i Ital, italienska sidan Men de pratar tyska, den där delen som mm. inte kan bestämma sig för vad de är <laughs> riktigt. Ehm, och jag var egentligen bara med för att friåka. Jag hade slutat åka alpint, men det var genom klubben. Ehm, och som, jag var fortfarande med i Sollentunas slalomklubb, ehm, så jag fick hänga på. Ehm, och jag stack, bara, åkte bara runt, medan alla andra tränade så åkte jag bara runt och, och friåkte och klättrade upp förrännor och... idiotiska grejer, uthandla grejer eller ryggsäck eller någonting, jag hade ingen aning jag gjorde men eh, då hade jag i alla fall byggt ett hopp på sidan av pisten i pudret som jag gjorde backflips och frontflips på och så Henke var sån liksom, han hakar alltid på följde efter liksom. Lite, lite liten eh, fankid, och jag tyckte det var roligt som fan, för att jag ville pusha någon jag, jag var alltid bra på det där liksom, att, eh, att pusha folk Att, så jag stod vi och åkte du vet så hoppade vi det hoppet och jag bara inte göra en backflip då? och Henke du vet han bara jo det är klart <laughs> uh, bara liksom han kunde nog inte säga nej riktigt uh, han provade en backflip så han landade han på magen och det såg ut att ganska ont eftersom han tappade luften och det var lite så. såhär oh, oh, <laughs> uh, men han bara du vet var stenkul cool. uh, och sen så var han helt övertygad om att han skulle prova en till Men det här var ju typ vid fyra tiden på eftermiddagen. Det började mörkt. Eller halv, halv fyra kanske. Det började liksom, du vet, det var och vi stod och frös. Så han hajkade upp och skulle göra han till. Men jag tror att han stod och väntade på att droppa i typ 20 minuter. Och hela tiden så här. ja men nu kör jag. Och sen så du vet, fega nu. Och då kommer ihåg att jag gav en liten tal. Typ att om du inte gör det nu så kommer du aldrig göra det. För man får inte fega ur om man, om man har kraschat liksom och gör någonting. Uh, och till slut så tog jag mod till sig Och gjorde det och, och satte den Och det var äh, Han var väl bara typ 10 eller 11 eller någonting Och det var världens grej Ja uh, uh, Det har uh, jag förstått först senare Att det, det gjorde ett större intryck på honom Men vad jag någonsin kunde ha ja. räknat med Fett uh. mm.
3: Stor gärning för Svensk friåkning alltså <laughs> <laughs> Eller hur Ja,
2: nice. mm. ja och Jag det lite på att han inte kunde hålla på med portåkning. Att det där var bara att glömma. Jag har inte så mycket
3: fler frågor. Men mm. jag tänkte fråga... Vad ser du fram emot mest i vinter?
2: Jag ser fram emot mest att bara åka skidor. Jag har inte åkt skidor sedan juni. Mm. Det är alltid så där typ... Uh, man glömmer nästan bort... Jag glömmer nästan bort att jag är skidåkare liksom. När på, på, för att jag har huvudet bara fullt av surfing hela tiden. Jag tittar bara på surfvideos och, och, och surfar hela tiden och... Sen helt plötsligt är det såhär, just det. Nu ska jag skidor. På bad kunde jag bara öppna ett klipp från vintern och kolla på ett GoPro-klipp på tio minuter från Chamonix. Och bara, ah, det där ser kul ut. Och då bara switchar hela hjärnan dit. Och nu vet jag att det är snart där. Så att jag ser fram emot att och bara göra allt jag gjorde i vintras, men göra det bättre. Nice. Grymt. Ja. Lycka till med det. Tack så hemskt mycket. Ja, tack.
3: Och tack för att vi fick komma. Ja, men tack Sådär, det var allt för den här gången Om ni inte riktigt har fått nog Så kan ni surfa in på freeride.se podden Där har vi samlat lite Olika roliga grejer Från Jakobs karriär Typ hans filmdelar i olika matchstick Filmer som The Way I See It Och Attack of La Nina Och Jakobs egenproducerade Filmer från Chamonix Missa inte det Och vi ses nästa vecka med en annan spännande gäst.
1: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24. Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time.